0: Alors on dit quoi
1: Bonjour Inaquana les amis, nous sommes ici au Niger au cœur de la faculté des lettres de l'université Abdou Moumouni de Niamey pour débattre d'un sujet brûlant. Le Niger et la France entretiennent des relations historiques de longue date. La zone sahélio-saharienne étant un enjeu sécuritaire prioritaire, les deux pays mènent une coopération importante en matière de sécurité. Paris accentue ainsi sa collaboration avec Niamey pour poursuivre ses opérations militaires au Sahel. En atteste le rapatriement vers le Niger de son dispositif militaire basé initialement au Mali. Une décision qui cristallise le débat sous-régional après le Mali, la Centrafrique ou encore le Tchad, le Niger a lui aussi connu des manifestations pour protester contre la présence militaire hexagonale, c'était en septembre dernier. Comment la jeunesse nigérienne perçoit-elle la collaboration entre les deux pays Une nouvelle révolte est-elle en veille Ou au contraire, est-ce que les jeunes nigériens ont confiance en leur état On y répond Ndjahen, c'est parti.
2: Alors on dit quoi Charandjai.
1: Pour échanger sur cette thématique, eh bien, je suis aux côtés de Nassirou Bodo, membre du Directoire du Mouvement Politique Indépendant, tous pour la République. Merci d'être avec nous, Nassirou. Merci, je vous en prie. Également à vos côtés, Ousmane Mamoudou, journaliste web au studio Kalangou, un programme radiophonique quotidien d'information sur le Niger. Bonjour, Mamoudou. Bonjour, Yara. Également avec nous, Sidik Ali, analyste politique. Merci d'être avec nous. Merci. <rire> Et notre dernier invité, Isaka aussi président de l'Association des jeunes au service de la diplomatie, de la démocratie et la paix. Merci d'être avec nous.
3: Tous les plaisirs pour moi.
1: On va tout de suite euh, commencer hein, cette émission. Euh, Paris se voit contraint euh, d'accélérer le redéploiement régional de son opération militaire au Sahel. Avec l'accord des autorités nigériennes, des éléments européens se positionnent aux côtés des forces armées nigériennes dans la région frontalière du Mali. Comment les jeunes nigériens perçoivent cette coopération française au Niger Élément de réponse dans ce reportage d'Olivier Asokbavi, notre correspondant ici à Niamey.
4: Pour s'interroger sur la coopération franco-nigérienne, nous nous sommes rendus à l'université Abdou de Niamey, un lieu hautement symbolique de la lutte anti-impérialiste où se tient régulièrement des débats sur le panafricanisme et cette question du sentiment anti-français qui cristallise le débat au sein de plusieurs pays africains. Je suis allé rencontrer quelques étudiants pour prendre leur avis au sujet de la présence de la France au Niger. Pour Paris et Niamey, L'objectif est de lutter contre le terrorisme en dépit d'une opposition palpable d'une partie de la population. Bon, je pense que
1: les Français nous ont laissé beaucoup de choses. Okay. En tout cas, leur arrivée à changer beaucoup de choses dans notre civilisation, que ce soit dans nos traditions et sur la partie intellectuelle aussi.
2: Vraiment, c'est vraiment un héritage qui vraiment ne laisse pas à désirer. Pourquoi nous disons ça parce qu'aujourd'hui on est en train de nous enseigner une histoire qui est vraiment est en train de rester dans notre tête comme quelque chose de puni, quelque chose qu'on ne peut pas supporter. Très sérieusement, aujourd'hui, pour moi, il est inconcevable que mon grand-père soit colonisé, enchaîné et qu'on qu vienne à l'école pour me raconter l'histoire de ce qui a été fait à mon grand-père et à mes parents. Ça, c'est inconcevable. Et c'est là que je vois vraiment l'intervention, vraiment de, 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 comment on appelle ça, des autorités, de bien vouloir créer les conditions pour que nous, enfants, si je peux l'appeler comme ça, c'est vrai on n'a pas connu euh, la traite négrière, on n'a pas connu la colonisation, mais d'après l'histoire, c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement. Alors, euh, l'héritage français au Niger, c'est réellement un,
0: euh, un héritage qui est composé de hauts et de bas, de faces de claires et de faces sombres. Il y a eu des moments vraiment très très sombres, marqués par la colonisation, marqués, marqués, marqués par le sang, marqués, marqués par la guerre, marqués, marqués par beaucoup de choses mais il, a, il serait très faux de dire qu'il n'y a eu que des mauvaises parties euh, il y a eu la, si on peut le dire entre glyphes la civilisation, l'ouverture au monde euh, la découverte d'autres cultures c'est vrai que ça a créé un choc mais quand même, après le départ après les indépendances, euh, les pays africains sont restés très imprégnés de ces, nou de ces nouvelles cultures avec lesquelles elles ont, et ces pays là ont été confrontés voilà, donc cet héritage là euh, aujourd'hui ce qu'on on de beaucoup de choses de, qui, se, qui prennent beaucoup plus la forme de coopération, coopération culturelle, euh, coopération politique, coopération militaire, etc.
4: À la question de savoir comment ces jeunes Nigériens envisagent l'avenir de la coopération française au Niger, ils répondent.
5: J'ai l'impression que... On, on vit selon
1: eux pas selon nous okay. mais on fait ce qu'eux ils veulent okay. oui c'est l'impression que j'ai et je pense qu'ils exploitent beaucoup nos richesses okay. et tout, donc je pense que dans le futur on aura beaucoup de mal à, à rattraper ce qu'on ce qu'on devrait rattraper avant donc on aura beaucoup de mal avec ça nous
0: les jeunes d'aujourd'hui alors j'envisage ça beaucoup sur un partenariat gagnant-gagnant c'est que réellement il y ait des règles très clair et très strict qui régissent réellement la collaboration entre les deux partenaires. Ce qui crée l'ambiguïté aujourd'hui, c'est ce passé colonial là que malheureusement euh, la France et le Niger partagent et qui déteint aujourd'hui sur nos relations. et C'est vrai, aujourd'hui nous sommes au XXIe siècle, il ne doit pas avoir de néocolonialisme. Le marché international, l'accès euh, aux opportunités, les, les contrats d'affaires, il y a un système international qui régit tout cela entre les pays. Il ne doit pas avoir d'exception entre colon et colonisé. Non, on doit respecter les règles d'accord de l'OMC, on doit respecter les règles d'accord des Nations Unies, on doit respecter vraiment pour que lorsqu'il y a exploitation par exemple d'une ressource minière dans un pays, que ce soit selon vraiment des, des règles vraiment actuelles, pas selon des règles coloniales. Euh,
2: le futur de la relation franco-nigérienne à mon humble avis n'existe pas. Ça n'a jamais existé et nous pensons qu'aujourd'hui, nous devrons créer les conditions pour que, et, 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 comment on appelle ça, les relations qui, qui nous lient avec la France soient des relations vraiment gagnant-gagnant, au cas contraire que nous coupions le, le pont complètement avec uh, la France.
4: Le Niger dispose d'un avantage majeur pour la France. À l'heure où l'Afrique de l'Ouest est confrontée à une recrudescence de coups d'État, le Niger fait figure de bon élève pour l'Occident. Paris entretient de bonnes relations avec son président Mohamed Bazoum. Un président confronté à un défi de taille. Convaincre les Nigériens de la nécessité d'accueillir la force européenne Takuba dans un climat d'hostilité croissante envers la France et ses alliés. Merci
1: infiniment Olivier pour ce reportage. Une réaction, Sidik Ali que faut-il retenir de ce reportage Qu'est-ce qui vous a interpellé, vous
6: Bon, euh, moi, je pense que tout est dit dans le reportage. Hein. De façon vraiment globale, euh, il a effleuré l'ensemble, vraiment, en tout cas, pratiquement, des points qui jalonnent aujourd'hui la coopération entre la France et l'Afrique d'une manière générale, et le Niger en particulier. Alors, il faut d'abord euh, se dire une chose. Dans la vie, et que l'on soit un État ou une personne c'est-à-dire un individu, on ne peut pas vivre en autarcie de façon fermée. On a toujours besoin vraiment de quelqu'un, non seulement pour communiquer avec la personne, mais aussi vraiment pour faire ensemble des choses, c'est-à-dire que des projets. Et c'est vrai, la relation aujourd'hui entre le Niger et la France, c'est une relation qui a connu vraiment une évolution qui ne date pas seulement de ces décennies passées. Il faut aller plus loin, depuis la tête négrière à la colonisation, de la colonisation aux indépendances, des indépendances à aujourd'hui. C'est-à-dire que chaque fois qu'une ère commence à s'interrompre, il y a toujours des phénomènes de ce genre, vraiment en tout cas des crises, des incompréhensions. Mais
1: dans le reportage, on parlait de haut, de bas, Exactement, de haut et de
6: Mais bas, parce que c'est une relation qui n'a pas été que sublime. Parce que c'est une relation qui a connu de haut et de bas. est-ce qu'aujourd'hui,
1: on est un tournant Est-ce qu'aujourd'hui, on a Exactement, le sentiment qu'il qu y a dire. quand même un réquestionnement de cette relation je, je
6: disais, l'ère de la traite négrière est finie. On est passé à l'ère de la, de la colonisation. Il y a eu des mouvements. Il y a des gens qui ont demandé de, vraiment, en tout cas, à ce qu'on s'affranchisse. C'est terminé. Après les indépendances, il y a eu un autre aussi, vraiment en tout cas phénomène qui est arrivé, le phénomène vraiment de barbouzerie, de coup d'État, des trucs comme ça. Les gens disent assez. Mm -hmm. Et maintenant, nous sommes rentrés dans l'ère démocratique depuis 1940. On est dans l'ère
1: démocratique. On est,
6: on est dans l'ère démocratique. Alors maintenant, le problème, c'est que nous sommes face à un phénomène où l'Afrique d'aujourd'hui qui n'est pas l'Afrique d'hier, mm -hmm. la jeunesse d'aujourd'hui qui n'est pas la jeunesse d'hier, a sa façon de voir, sa façon de comprendre et ses attentes surtout. Et la France, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est quoi Ce n'est pas que les Nigériens et les Africains ne veulent pas de la France. La France, est un État. La France, est un pays qui a vraiment une histoire glorieuse. C'est le pays vraiment, en tout cas, de lumière. On a besoin de la France pour évoluer dans notre, vraiment, en tout cas, On histoire. On va prendre
1: l'avis des autres, justement, voilà. sur cette question pour approfondir. Pour Mais j'ajoute, justement, disons... pour ne
6: pas couper mon idée, oui. que c'est que la France n'arrive pas à comprendre, que nous sommes arrivés à un tournant, et qu'il va falloir changer les paradigmes vraiment en cas de, de la collaboration.
1: Relation. Une réaction, Nassirou Bodo, qu'est-ce qui vous a interpellé, vous, à l'écoute de ce reportage On a parlé d'héritage colonial, de tradition et d'héritage intellectuel, mais on a aussi des gens qui nous ont parlé euh, de haut, de bas. Quelle impression avez-vous de cet héritage colonial, Nassiro
7: Bon, moi, je ne vais pas raisonner en termes d'héritage fait de hauts et de bas. Je vais raisonner en termes, de, surtout contextiels, parce qu'il ne faut pas brouiller les débats. Le contexte qui est là aujourd'hui, c'est que la France est contestée dans son comportement, si vous voulez, en tant que partenaire. Mm -hmm. Pas seulement au Niger, mais un peu partout en Afrique, en tout cas de l'Ouest. Et cela m'amène à dire que... En fait, ce que la France nous refuse aujourd'hui, c'est le réquestionnement. La France nous interdit carrément le questionnement. Or, c'est la même France qui nous a appris à douter, qui nous a appris à questionner. C'est l'école qu'elle nous a importé. Donc, pour aller dans le sens de l'aîné, c'est qu'il y a aujourd'hui une Afrique actuelle qui est différente de celle que la France a connue et que la France refuse de comprendre actuellement. Mm. Il y a une jeunesse qui a une autre façon de voir et dont il faut tenir compte pour pouvoir... Euh, si pour vous, vous il voulez. y a
1: plutôt un blocage au niveau de la communication c'est-à-dire On ne se fait pas assez entendre ou on ne se fait pas comprendre
7: Non, je ne pense pas que ça soit seulement un problème communicationnel. C'est un problème des logiciels. Il faut carrément changer les lo des logiciels parce que vous ne pouvez pas avoir un comportement avec des, des, les arrière grands parents et espérer avoir le même comportement. Et, et qui est-ce qu'on des...
1: indexe, Nassirou On indexe nos politiques africains ou alors la façon dont les Français euh, s'expriment euh, auprès de la population Non, la responsabilité,
7: elle est partagée. Le problème est au niveau de la France, mais effectivement au niveau de nos dirigeants. Parce mmh. que nous au Niger, nous, nous, nous l'assimons, nous estimons que nos dirigeants, en tout cas ils font le jeu de la France. Parce qu'il suffit que la France donne une consigne pour que les Nigères se, se fassent remorquer par la diplomatie française. Et vous avez mmh. vu sur la crise malienne, mmh. on a pratiquement eu des positions qui sont des positions françaises, qui ne sont pas les nôtres. Le Mali est un pays voisin un État frère.
1: Donc quand la CDAO décide de sanctionner le Mali, pour vous, c'est une injonction de la France
7: Ah oui, il faut juste suivre la chronologie parce qu'il suffit que Macron, le président français, donne euh, le temps pour que la CDAO s'approprie
1: effectivement Quelle les Quelle aurait été votre de... position voilà, vous êtes président d'un mouvement qui, non, euh, je ne qui a des vous êtes voilà, vous êtes membre d'un de, voilà, de ces du mouvements euh, qui plutôt euh, a un sentiment que cette France n'a cette présence militaire française n'a pas sa place ici au Niger. Qu'aurait qu' fallu... que faut-il faire
7: en tout cas, moi, ce que j'ai à dire par rapport à ça, parce que nous, notre mouvement, on a pris position, parce que déjà, le problème était mal posé. Quand on dit sentiment anti-français, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. De
1: quoi s'agit-il il Comment définir On va faire un tour de table. Voilà, voir, parce que les sentiments
7: anti-français, c'est comme si les Nigériens seraient contre hmm. ou avaient une haine contre hmm. les Français. Alors que c'est totalement faux, parce que nous, nous vivons avec des Français. Mm -hmm. Il y a des Français qui circulent dans les réels de Niamey, personne. Mm -hmm. J'ai dit n'a, il l'idée d'agresser un Français, ici en tout cas au Niger. Mais alors
1: pourquoi les jeunes Nigériens sont allés manifester contre cette présence Oui, parce qu'effectivement,
7: euh, qu la France maintient le même comportement de rapport colon-colonisé. C'est ce que les nouvelles générations ne comprennent plus. Et il faut que la France comprenne une chose. Comme l'a dit l'aîné, mm -hmm. nous ne sommes plus eh, comme nos parents. C'est un nouveau monde dans lequel nous sommes qui est en train de naître. Il faut que la France s'adapte. C'est à la France de s'adapter en changeant effectivement des logiciels parce que la jeunesse actuelle a accès à l'information. Oui. Elle est bien formée, elle comprend les enjeux, si vous voulez, géopolitiques et elle a surtout des attentes fortes quant au respect. De ses intérêts propres à, à elle. Donc la France doit s'adapter, c'est ça en tout cas C'est ce qu'il faut retenir. Hein, ouais. voilà. Ousmane,
1: vous, vous êtes journaliste justement. Comment cette ouais. question elle est traitée au sein des médias On parle d'incompréhension. Est-ce que les médias n'ont pas aussi un rôle à jouer dans l'explication de cette coopération
8: Oui, exactement. Alors c'est un problème assez complexe hein, à adresser au niveau des, des médias. Au niveau du studio Calango, on fait euh, un travail euh, de fourmi, on va dire, parce que. Euh, ces questions-là, c'est des questions qui vont venir interroger à la fois euh, le gouvernement ou les gouvernements sahéliens, mais aussi tous les coopérants, et que, toutes les chancelleries. Mm -hmm. Et donc, le premier problème, en tout cas, nous, auquel on s'est confronté, c'est au, euh, au tout au début de cette histoire, c'était un gros problème de communication. Parce que les chancelleries, en même temps que les gouvernements, personne ne communiquait. Ce qui était en train de se passer, c'était un vrai problème. Euh, avant quand il se passait quelque chose, une attaque quelque part, le temps d'avoir les infos qu'il faut pour arriver à rédiger un article correct ou un élément audio correct, ça pouvait prendre beaucoup de temps. Et ce temps-là, malheureusement, ça profite à certaines personnes, en bien ou en mal, hein, qui font diffuser malheureusement tout ce laps de temps qui n'est pas euh, utilisé par les canaux officiels, il est mmh. utilisé il y par d'autres personnes sur ah, les réseaux absolument. sociaux des qui vont circuler. Oui, alors souvent, ces, 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 ces fausses nouvelles qui vont circuler, c'est... Ce n'est pas forcément de manière délibérée, parce que les gens, ils cherchent à s'informer. Mmh. Et en cherchant à s'informer, mmh. on se dit des choses à gauche, à droite. Mmh. Beaucoup de rumeurs ouais, qui circulent, mais c'est difficile
1: de, de rattraper en fait, le coche après la circulation de ces fausses rumeurs. Euh, souvent, par exemple, euh, j'avais vu sur Internet des, des, des fausses nouvelles qui circulaient en expliquant que la France donnait des armes euh, aux djihadistes euh, et que finalement, euh, c'était le, les heures de Terra, finalement, où c'était oui, euh, terminé par un grave des, des morts.
8: Oui, c'est vraiment un fourre-tout. En fait, moi, ce que je veux dire, c'est que que les, que, les, que, que que les politiques ou que les chancelleries ne disent pas la vérité, ça, ce n'est pas nouveau. Oui. Je, ça, je veux dire que ça mmh. ça fait partie du boulot des journalistes de toujours vérifier. Mmh. Mais le fait aujourd'hui qu'il y, y a, je ne sais pas moi, des millions de personnes qui ont des téléphones et qui peuvent s'adresser adresser directement mmh. euh, à ces gouvernements pour leur dire, écoutez, ici, vous avez mal fait. C'est ça qui est nouveau, en fait. Ouais. Et ça, malheureusement, nos États, pour le moment, on n'a pas pu le gérer. Nos États par pour les chanceliers. Euh, le Donc, ça pose encore problème pour exactement ça, pour même me... les
1: journalistes, l'information euh, en Allemagne. Exactement. Une réaction, euh, Mounkaïla, quand même, au président de l'Association des jeunes au service de la démocratie euh, et de la paix, enfin, de la diplomatie, de la démocratie et de la paix. Que pensez-vous de cette question vous On est euh... en train de débattre sur des relations euh, qui datent, mais qui sont euh, aujourd'hui... Euh, euh, qui repose en tout cas à la question aujourd'hui
3: oui, Je pense que vous avez déjà parlé du début de, de ces relations qui datent de longtemps. Et je pense que ce qu'il faut faire, euh, ce qu'il faut voir d'abord, c'est euh, la flamme en tout cas qui rend encore plus compliquées ces relations. C'est surtout la, la question de sécurité aujourd'hui, parce que c'est ça qui ira encore euh, la jeunesse plus... Euh, 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 qui, qui, qui pousse la jeunesse à contester ces relations. Parce que pour eux, pour la jeunesse, euh, j'allais dire, pour elle, euh, euh, cette question sécuritaire, la base, c'est la France. Parce que quand on regarde, le, mon prédécesseur l'a, la a souligné, la manipulation de la masse. Dire, on, on assiste à cela. Mm. Et ce qu'il faut faire dans ce contexte, c'est surtout une bonne communication. Du côté de la France et du côté du Niger également. Parce que là, on, quand on écoute la contestation de, de la jeunesse par rapport à cette question, on se rend compte qu'en en fait, on, on vise seulement la France. Mais on ne touche pas... Il faut aussi indexer euh, nos dirigeants. On ne touche pas nos dirigeants, par exemple, leurs responsabilités par rapport à cette question-là. Parce que nos dirigeants aussi sont responsables. Je me rappelle de, de, de la, de, de, du discours de la bol quand l'État français avait conditionné l'aide au développement par une ouverture démocratique. Donc là, parce qu'il tient à la démocratie, ils ont dit bon, tous les États africains doivent accepter les principes de la démocratie. Mais pourquoi pas dans ce contexte-là Parce qu'il y a la mauvaise gouvernance également qui règne dans les États oui. africains. Donc Sout réglons également oui, les
1: problèmes de souveraineté. Les est inclus.
3: Donc pour ce faire, je pense que les, la France aussi doit... Euh, avoir un nœud dans cette question de bonne gouvernance parce que ça remet en cause également ses intérêts. Parce que si les, 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 nos dirigeants, les États africains, n'arrivent pas à pratiquer les principes de bonne gouvernance, n'arrivent pas à respecter les engagements, parce que on, quoi qu'on dise, on est dans le jeu des relations internationales. Mmh. Et en relation internationale, c'est jeu d'intérêts. Mmh. C'est les intérêts qui priment. Donc je pense qu'il faudrait aussi préciser cet aspect-là. Il faudrait que euh, la France, aussi, pour protéger ses intérêts, il faudrait aussi penser à interpeller nos dirigeants sur les questions de mauvaise gouvernance. On va continuer de discuter de ça
1: et c également comment la jeunesse nigérienne perçoit-elle la collaboration Niger-France On en parle dans Alors on dit quoi On écoute d'abord Rema Loseke Yaya. Réma Loseke avec le son Yaya. On continue de parler de ces relations. Euh, Munkaila, vous souleviez un point intéressant quand même avec euh, l'indexion quand même de nos dirigeants. Que font-ils Comment répondent-ils à, à, à cette question-là euh, Sidi Kali, une question. Est-ce que le président euh, Bazoum aujourd'hui du Niger, euh, qui est présenté comme un allié de la France, il faut dire, euh, peut être fragilisé par sa population, justement, euh, qui, une partie en tout cas de la population, qui revendique, elle, euh, la, la sortie de, de cette présence française ici
6: Non, je à... ne suis pas du tout d'accord. Est-ce qu'il peut être fragilisé en interne Je ne suis pas du tout d'accord avec cette façon de voir. Euh, je pense qu'il faut voir les choses de façon beaucoup plus vraiment fine. Vous savez, nous avons en face de nous un État qui représente qu'une puissance. Un État avec lequel on a des relations, pas véritablement des relations, vraiment de partenariats, tel que quelqu'un le dit gagnant-gagnant, une, une coopération bilatérale, c'est-à-dire dans le sens euh, noble du terme. La France a été la puissance coloniale, voyez-vous. Et la France, tout à l'heure, quelqu'un a parlé d'héritage. Mm -hmm. Il y a eu un héritage sombre quelque part vous il y a eu des coups d'État, il y a eu des morts, vraiment, en tout cas, de certains dirigeants. Notre pays en a connu jusqu'à 4 ou 5, je crois. C'est-à-dire qu'en Afrique, il y a eu des choses sur lesquelles on n'a pas envie de revenir. Vous savez, c'est ça, la tolérance africaine. Aujourd'hui, la relation entre la France, malgré tout ce qu'il y a eu, la traite négrière, il y a eu la colonisation, il y a eu vraiment cette barbouzerie, il y a eu cette théorie des dirigeants, il y a eu, il y a eu, il y a eu tout ça-là. On n'a pas besoin de revenir. La vie... En communauté, la vie en société est faite vraiment en cas de tolérance, de compromis. Et maintenant, et, et ensemble, il faut envisager l'avenir. Mmh. Le président Bazoum, vous avez dit, le président Bazoum fait partie des produits de la démocratie nigérienne. Il fait partie des leaders qui ont émergé après 1990. Voyez-vous Et lui, il a hérité d'une situation. La situation, c'est quoi L'insécurité, là, était déjà là quand il a pris le pouvoir. Voyez-vous Ce n'était pas lui qui a dirigé, mais c'est le système qui, dans lequel il a, a géré le pouvoir. Maintenant, quand il était venu, et là sa façon de voir les choses. Sa façon de voir les choses, c'est quoi Il faut d'abord s'adapter. Chez nous, on dit, quand une guerre te dépasse, il faut s'adapter. La France, on ne peut pas les défier la France et le faire partir en 24 heures. Parce que tout simplement, on a besoin de la France. Voyez-vous
1: Mais que n'est font... de pas facile. cette de contestation, Sidi Comment le président... Non, doit... la contestation... La je contestation est ce... là, les jeunes sont partis manifester.
6: Oui, euh, euh, je disais tout à l'heure que les gens ont manifesté. Qu'est-ce que les gens refusent Moi, je vous parle tout à l'heure. Il va falloir revoir le paradigme des relations entre la France et le oui, Niger.
5: Oui, oui. C'est très
6: simple. Oui. C'est comme si vous avez vraiment quelqu'un qui a ses animaux dans un numéro de cirque. Oui. À un moment donné, les, les animaux. Sont bloqués, ils refusent de participer au numéro. Il va falloir s'arrêter et s'interroger pourquoi tes animaux-là, auxquels tu as habité, que tu à l'habitude de manipuler, refusent. Nassir, ben
1: vous, vous avez participé à ces manifestations oui,
7: oui, je les s'il le
3: faut.
1: Ouais, ouais, pourquoi oui,
7: pourquoi euh, D'abord, je, 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 je suis un peu contre la métaphore utilisée par l'aîné. La, la
6: problématique, c'est qu'effectivement, ce qu pas des animaux, c'est mm -hmm. des êtres humains qui réfléchissent. Non, non, non attendez, je pas fini. je n'ai bon, euh, bon, euh, bon, voilà. pas fini. En fait, la métaphore, ce n'est pas vraiment en train d'animaliser ou de diaboliser le public. Je suis en train d'axer ma communication vers la position de la France. Les Africains, vus de France, c'est comme des gens, vraiment des animaux qu'on peut manipuler comme on veut. C'est ce que j'essaie de faire comprendre. Et de tout temps, ça a été comme ça. Mais aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes animaux. Ce sont des gens, aujourd'hui, c'est des personnes humaines. Vraiment, c'est une jeunesse éveillée. Une jeunesse éveillée, révoltée, je pense qu'il peut...
7: Je crois que, que là-même, il faut replacer. Parce que moi, pour moi, c'est la France qui avait manqué d'humanité. En esclavagisant, en colonisant part, En tout cas, moi, je, je sais que nous sommes humains, tout comme les Français. C'est la France qui a manqué d'humanité, soit dit en passant. Maintenant, par rapport aux manifestations, mm. c'est un fait. Les Nigériens, de leur écrasante majorité, contestent la présence militaire. Mais
1: comment on peut dire écrasante majorité alors qu'il paraît qu'il y avait une centaine de personnes
7: Non, mais ça, c'est ce que le chef d'État dit. Parce que non, bon, lui...
1: vous, vous y étiez, il y avait combien de personnes non, de mais mais On parlait d'une centaine la de place, personnes.
7: La place habituelle de concertation était pleine à craquer. Ah.
6: Donc, M. Bazoum dit qu'il Somm... qu n'était que 500 personnes. Ah, ils ont dit non, une centaine de personnes. Non, Ce sont les chiffres
1: officiels que je vous donne. Non, non. je
6: pense que nous sommes dans une vraiment guerre de rhétorique. C'est-à-dire que euh, de disent que vraiment l'écrasante majorité. Mais il était là-bas. Non, il était là-bas. Oui, il, là il pas Il y a des images. Hein. Ouais. Pas, non, pas non, une non, non, attendez, Mais, mais est-ce qu'on a l'impression. Ce n'est pas l'écrasante majorité des Nigériens qui a marché. Oui, ça, ça oui, on le est d'accord. Il n'y a jamais eu un référendum pour déterminer le nombre de Nigériens ah. qui sont contre. Donc, il faut ah, C'est ah,
2: contestable aussi la présence
6: militaire parce qu'il n'y a pas eu un référendum pour l'accepter.
2: Les gens se sont rencontrés à l'Assemblée
6: et on sait comment ça se passe. Aujourd'hui, les gens corrompent même les députés pour faire voter. C'est mécanique. Voilà, Relevez le niveau du débat. Moi, je pense qu'aujourd'hui, vous parlez des Nigériens dans leur écrasante majorité. Mm -hmm. Les Nigériens dans leur écrasante majorité se sont exprimés ils ont élu un gouvernement, mm -hmm. un président de la République. Ça école. même se contesté. Non, mais ça, c'est d'après vous. Moi, je refuse de reconnaître. En tout cas, il y a eu une crise postélectorale qui a non, même, même moi, conduit à laisser meurtrières. meurtrière. Il faut savoir. le reconnaître. Attendez, Vous contestez que les élections ont été contestées Attendez, chacun a été Nassiro, on va laisser juste exprimer Sidi Kali. Allez-y, allez-y. Vous contestez que les Nigériens sont partis aux urnes élire un chef d'État qui a été reconnu par la cour constitutionnelle. Non. qui est... Mais on n'est pas nom. là pour débattre sur la position démocratique du président. Vous êtes, vous
1: êtes un
7: très critique. Hmm. Vous savez que la forme aujourd'hui, c'est sur ça, les gens se basent. Nous sommes des Nigériens, nous sommes au Niger, nous avons vécu les élections là. Oui. Il ne suffit pas de dire qu'il y a eu élection pour dire qu'il y a eu élection. Nassirou, on ne peut pas débattre... Je vais vous
1: couper parce qu'on ne peut pas débattre sur les élections euh, démocratiques. Euh une question pour recentrer le débat, euh, Nassir Obodo, pourquoi vous êtes parti manifester
7: Bon, d'abord parce que j'étais contre la vie chère et principalement, et il y a aussi accessoirement d'autres questions, mais principalement c'était la lutte contre la vie chère, mais aussi la, fré, et la présence des, des forces Barkhane au Niger.
1: Donc vous vous adressez parce à que... qui quand vous manifestez et quand on voit aussi également des, 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 euh, des drapeaux qui demande à la France de dégager et aux Russes, euh, et, et acclamer les Russes
7: Bon, ça, ça, ça vous savez, c'est une question de foule. Dans la foule, chacun y va avec son opinion. Mais vous En tout cas, moi, personnellement, nous, avec notre mouvement, nous n'y avons pas été pour défendre la Russie en face de la France. Non, loin de là. D'abord, pour moi, ce n'est même pas une question de choix entre la Russie et la France. Non, c'est une question de respect de notre souveraineté. Point barre. Maintenant, qui respecte notre souveraineté, on fera avec la personne. Ce n'est pas un choix entre la France ou la Russie. Mais sur les manifestations proprement dites, avant même qu'elles aient lieu à Niamey, il y a eu un blocage à Terra. Mm -hmm. L'armée française a été capable de tirer des gens à Terra pour pouvoir une bon, enquête faire. est en cours à ce sujet. Mais va, non, bon, en tout cas. Il y a eu des morts. Il y a eu
1: des morts. Une enquête. On peut pas tirer des conclusions actives néanmoins. Non, effectivement, il y a eu des morts. Je
7: n'en suis pas aux conclusions. Il y a eu des morts. On Je va. En pas on pas va aux aux mais débattre. en tout cas, la France officielle a fait pas que bon, c'était une légitime défense. Mm. Bon.
1: Il bon, y a eu des morts. Voilà. Au Niger, au Niger,
7: les gens sont déjà passés à autre chose mm. en indemnisant. Mm. Je ne vois pas de quelle enquête vous parlez.
1: Eh bon, on les des gens des ont déjà la l'affaire. Il faut éclairer cette situation. Et vous savez.
7: Tout ça, là, ça fait partie des questions aujourd'hui qui font que les Nigériens doutent de la France, de la sincérité de la France. Vous ne pouvez pas assassiner froidement des jeunes et ne donner suite à aucune enquête judiciaire. En France, aujourd'hui, vous giflez quelqu'un, c'est à la justice de départager. Ce n'est pas au gouvernement français de dire non, j'indemnise. Ça, c'est même un manque de respect. Et j'ai fait passer, et je, je, je vais faire un petit rappel de passage pour vous et montrer à quel point c'est le comportement, si vous voulez, du politique français. Qui, qui, qui révolte les jeunes africains. Récemment, 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 récemment au Niger. Dire, non, sur ce point, on est tous d'accord. Je vais finir, de, je vais finir, il je vais finir, en fait, hey, je vais finir, si vous permettez, je vais finir, je vais finir, si vous permettez, c'est un rappel que j'aimerais faire. Euh, récemment,
1: il y a eu une, une affaire
7: où l'ambassade de, 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 de la France a licencié un Nigérien qui est son employé, abusivement. La justice nigérienne dans cette affaire a donné raison à cet employé. Allez-y savoir qu'en est-il de la suite donnée à, à ces dossiers Ouais. On, on prend le contexte global, je vous parle du comportement du politique français.
6: Mmh, c'est tout. Il y a encore ce côté néocolonial oui. qui mais est présent. Les Allemands ont oui. même mis en porte, il y, y a à peine deux mois, ils ont mis mais, en porte à la porte 82 nigériens. Vous savez ah, Donc vous êtes ça. Laissez-moi dire portagé. quelque chose, euh, s'il euh, vous plaît. Sidi Kali, en moi, quelques moi,
7: mots. Non, vous parlez trop, Nassiro.
6: On laisse la parole à Sidi Kali. Il faut respecter la justice et c'est mot. C'est aussi simple que ça. Laisse-moi dire un mot. Vous savez, ce que vous êtes en train de dire là, nous disons pratiquement la même chose, mais de manière différente. Vous, vous, avez vous, parlé vous ne de... marchez pas. Oui, oui. Moi, je vous dis tout simplement que les acteurs qui sont en présence aujourd'hui dans ce vraiment en tout cas dans ce problème qu'on appelle vraiment en tout cas le sentiment anti-français, oui. tout ça là, les acteurs sont aujourd'hui pratiquement de trois, trois vraiment en tout cas de trois oui. euh, globalement. Il y a d'abord un d'un côté une jeunesse, j'ai dit, qui est vraiment fougueuse, qui est vraiment qui, qui sait ce qu'elle veut, qui n'est pas là vraiment et qui est différente de la jeunesse d'hier. C'est une jeunesse binaire. C'est une jeunesse aujourd'hui qui est en train de vivre l'ère de l'informatique. Elle est très informée, voyez-vous, elle est sensible aux phénomènes extérieurs. Deux, il y a aussi, de l'autre côté, le contexte qui est très favorable où, nous sommes en train de tendre vers la bipolarisation, même la multipolarisation. -vous. Avant, c'était vraiment l'Occident, la France, autre là, qui était là, et qui est le principal, qui fait le jeu. Aujourd'hui, il y a la Chine, il y a le BRICS, il y a les, vraiment les, la Russie qui est en train de chercher à prendre aussi partie sur le autres. Donc, il y a plusieurs, c'est un contexte qui est favorable à vraiment en tout cas, booster ce genre vraiment de, vraiment de phénomène. Troisième acteur aujourd'hui en présence, c'est le gouvernement français. Je vous ai dit que personne aujourd'hui au Niger ne contre la France. Je vous dis, moi, ma meilleure amie au monde, c'est une Française. Et j'ai un fils en France, j'ai marié une Française avec laquelle j'ai une... un fils aujourd'hui à Limoges. Je ne peux pas être contre la France, ce n'est pas possible. Les Français sont déjà exemplaires. Les Nigériens le savent dans leur ensemble. Toi-même, tu es d'accord avec moi. Mais ce que nous sommes contre.
5: non, non, j'arrive. Pour moi, les Nigériens français.
1: Mieux. non Attendez. Non, 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 non Sidicali, il faut mm. que vous, tout le monde parle quand même. Mounkaïla, expliquez-moi. Avez-vous l'impression, vous, vous d'avoir un sentiment aussi français d'envergure Puisqu'on parlait un petit peu de chiffres et ça fait débat. La politique oui. étrangère. Oui, je, je. La politique étrangère. On... Mais ce sentiment aussi français. Débattez-vous.
7: C'est ça. Oui. La politique
1: étrangère française. Voilà.
3: Donc. Oui, ça, 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 je région, ou ça, ça je suis
1: d'accord. Vous laissez la réagir ou pas
3: Ça je suis d'accord, en fait, il y a une contestation de masse par rapport à la politique française au Niger. Mais cette contestation aussi est en train d'être détournée parce qu'actuellement, ils sont en train de nourrir aussi une contestation vis-à-vis des de, de citoyens français également. Parce que tant qu'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de ré, ré, rédébabilité, c'est-à-dire, quand vous ouais, faites vous quelque chose... Quoi. Voilà. Donc, il faudrait... voilà, Il faut, il faut vraiment faire les choses dans, en toute transparence. Parce que c'est ça qui permet aux citoyens euh, qui sont là de comprendre ce qui se passe. Et même la, la présence de, de, de forces françaises ici, si, par exemple, on prend le soin d'expliquer au, peu, au peuple nigérien ce qui se passe réellement, pourquoi l'armée française est là mm -hmm. et pourquoi elle doit appuyer l'armée nigérienne. Donc, si le peuple juge que ah oui, c'est utile. Alors là, ça, ça, ça marche. Il n'y a aucun souci. Mm. Mais là, si le peuple dit que non, malgré les explications, les explications fournies, euh, je pense que non, ce n'est pas, pas utile. L'armée nigérienne peut faire l'affaire. Alors, l'armée française peut aussi plier ses bagages et partir. Mais ce qui, c est, mais ce qui, est, ce qui est compliqué, c'est quoi C'est que euh, le souci, la question touriste n'est pas une question euh, qui, qui vise un seul État. C'est une question globale aujourd'hui. Oui,
1: oui c'est sous-régional. Donc, donc
3: une réponse Pour combattre les touristes il faut une union, il faut des solidarités. Mmh. Il faut, donc, je pense que là, il faut savoir quelle population vous avez en face, quand vous allez faire des actions. Aujourd'hui, quand vous partez dans des villages où vous ne connaissez pas ces, 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 ces conventions, ces traités, il faut dire qu'on parle avec elles, pour les faire comprendre. Parce que c'est elles qui sont visées. Mmh. Ces Ce c'est pas les, les, les populations qui sont en ville. Mmh. Mais c'est comme au Devant, c'est surtout quoi les mauvaises actions qui, qui sont euh, liées à ces opérations là. Mm. Par contre, il y a des, 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 des points positifs également qu on, qui, on ne met pas assez de, en avant. Voilà, voilà, on on va pas. continuer d'en parler. So, Le Niger
1: et la France entretiennent des relations historiques de longue date. Niamey et Paris sont liés par plusieurs accords. Qu'en pense la jeunesse nigérienne On en parle après euh, Oxlade et Paymi
2: telling me you love me is this what it has come to is this what is this what are you doing you know what forget about it how do you feel Why your love dragged into my eyes see how this is a booty bar go break your heart away go my jamba. Mm, i tap all of the ladies i choose you i don't think i'm twice i don't have a lesson shut up i don't make it J'allais pas habiter ma get into my eyes. She always said, put your go break your heart, and go my I'm not you ladies, I, you, I just you,
5: I'm the I'm a you, I'm not proud of you, of the profit. I'm of you, I'm not proud of you, I you, yo, yo, yo.
1: Oxlade, Pemi. Merci d'écouter Alors on dit quoi sur RFI, un sujet passionnant, un sujet brûlant, j'en discute ici même à Niamey, au sein de la faculté des lettres de Abdou Moumouni de Niamey au Niger, avec des invités euh, qui ont beaucoup de choses à dire. Une réaction, euh, Nassirou euh, Bodo, de votre part, comment, quel travail de pédagogie doit être mis en place, doit être euh, mis en avant pour éviter en tout cas euh, que l'opinion ait... Euh, une vision peut-être biaisée de cette coopération militaire.
7: Bon, moi, je, 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 vais, je vais me répéter parce qu'il faut, il faut carrément que la France de son côté revoie son logiciel. Je ne suis pas son consultant, je ne vais même pas l'aider pour qu'elle change, mais en tout cas, si elle ne change pas c'est le terrain... Est-ce que vous avez
1: le sentiment qu'en fait, il, il y a... Non, non, je n'ai aucun a, intérêt un...
7: pour le moment. <rire> et, et pour répondre, je vais compléter un peu... <rire> il n'y
1: a pas de partenariat gagnant-gagnant pour vous Non, il
7: n'y en a pas, mmh. il n'y en a pas. Moi, je, je me demande même comment les gens arrivent à poser cette question. Parce que, en fait, c'est au-delà des explications qu'on donne. Aujourd'hui, la France est dans une offensive communicationnelle et même l'État du Niger tente de communiquer. Mais quand vos explications sont contredites par les résultats sur le terrain, mais vous ne voulez pas que nous doutions de, de, de cette coopération mmh. Non. Mmh. La France, c'est quand même une armée puissante avec tous ces moyens, et comment on peut nous dire sur le territoire nigérien qu'une colonne de 100, 200, 500 motos aurait fait éruption dans une compagnie militaire, massacré des militaires, sans que la France, ses drones et toute son, son ingénierie militaire n'ait pas pu et, et donner les renseignements à temps, et, ou même intervenir. Parce que quelque part, souvent, on nous dit que les missiles leur coûtent cher, des choses comme ça. Mais si ça vous coûte cher il faut aller, on va chercher... Mais là, on peut qui peuvent peut faudrait
1: de, de l'information. On va demander quand même à notre confrère journaliste, Ismane. Ousmane, il y a beaucoup de spéculations. On entend des choses, on parle de drones pas utilisés. Euh, comment, quel rôle doivent avoir euh, nos journalistes, peut-être du côté de la France et du côté euh, ici, du Niger, pour empêcher que les opinions soient aussi euh, contradictoires, polariser. soient aussi euh, <rire> Alors, je pense que.
8: Le débat auquel on assiste aujourd'hui, ça démontre déjà, ça nous donne un peu le pouls, en fait, de la société nigérienne. C'est qu'on est, qu est aujourd'hui face à des opinions hyper polarisées. Vous avez d'un côté des gens qui pensent que Barkan doit dégager, de l'autre qui pensent que nos gouvernements peut-être... Mais on, on dégage, c'est situé... fait quoi Quelle solution Oui, exactement. Donc, c'est donc ça le souci. Ce qui nous, ah, nous amène bon, euh, aussi, d'un point de vue euh, média, à parler... On parle souvent de bulles informationnelles. Il y a des gens aujourd'hui qui sont sur les réseaux, so, les réseaux sociaux qui ne reçoivent que des recommandations, des choses qu qu'ils qui, qu veulent voir. Et aujourd'hui, pour nous, par exemple, quand on fait de la vérification d'infos, ça devient de plus en plus compliqué. Mm. Le fact-checking, c'est des faits qu'il faut vérifier. Absolument. Or, aujourd'hui, c'est plutôt des opinions. Et, et ça, c'est super c est, c est compliqué. L'opinion de quelqu'un, c'est son avis qu'il donne sur quelque chose. Ce pas un fait vérifiable. Un litre d'eau, on peut mesurer ça facilement. Vous, voilà. êtes
1: aussi, vous, êtes ancien, vous êtes encore journaliste même, Sidi Kali. Ouais. Vous avez... <rire> Je peux quand même demander votre point de vue sur cette question de l'information. C'est quand même le nerf de la guerre aujourd'hui.
6: Tout à l'heure, tous ont parlé de ce problème de communication. Le problème, c'est que nous sommes dans un contexte où les réseaux sociaux sont en train de jouer pleinement leur rôle dans le cadre, vraiment, dans le cadre de la dramatisation de la situation. Prenez le cas aujourd'hui de la guerre en Ukraine. Déjà, de l'autre côté, c'est-à-dire que les Russes sont en train de déployer tout leur potentiel médiatique. Dans le, je parle des de médias web. Vous pour désinformer, pour intoxiquer, pour faire ceci, cela. Et de l'autre côté aussi, l'Occident est en train de faire la même chose. Mmh. Ouvrez de votre Facebook, votre, -à -dire vous allez voir que les informations sont contradictoires et vous allez vous être confronté vraiment à un phénomène terrible. Alors, le même phénomène que vous voyez là-bas est en train de aussi, se jouer ici. Bah, Quelqu'un peut sortir tout à l'heure et dire que non, 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 on a tout à l'heure, on a... Regardez par exemple cette affaire vraiment, en tout cas récemment, du site d'orpaillage. De, de, euh, Quelqu'un nous a parlé de 300 morts. Mmh. Il n'en est rien. D'autres ont parlé de 200 morts, il n'en est rien, voyez-vous C'est des terroristes qui ont été pris en chasse, qui sont venus vraiment se cacher parmi les populations. Et quand maintenant les forces armées sont intervenues, et moi je ne dirais jamais à un militaire de ne pas poursuivre un terroriste et de l'abattre, quel que soit là où il va rentrer. C'est déplorable qu'il y ait vraiment C'est ce que les Américains appellent les dégâts collatéraux, malheureusement, voyez-vous Alors maintenant la communication, qu'est-ce qu'il y a Il y a deux façons de régler ce problème aujourd'hui.
5: Mmh.
6: Un... Il faut que la France sorte vraiment de sa position, de son chemin actuel. Quand Macron sort pour dire, vraiment, lors de la réunion avec la diplomatie française, les médias français, mmh. France Média Monde, RFI, TV5, ceci, ceci, cela, sortez pour être agressifs, autre là, ça ne règle pas le problème. Mais ça n'a rien ré réglé. Non, le non, c'est Les journalistes je sais ont été totalement liberté, on, aussitôt, on atteste cette question. Aussitôt, ils ont dit non, nous, on n'est pas des agents quand même de la France-Afrique. Ils ont refusé, je suis totalement d'accord. C'est des vingt journalistes, c'est des, des gens vraiment que je connais beaucoup. Mais malheureusement, c'est quoi Aujourd'hui, lui dans sa politique étrangère, il est totalement obtus, il n'arrive pas à voir que, vraiment, en tout cas, il y a une différence entre la France et sa politique à lui. Et le tout, le problème, aujourd'hui, c'est des dirigeants français immatures, qui ne voient pas loin, c'est-à-dire qui, qui ne sont pas assez vraiment en tout cas imbibé de la réalité mm. de cette relation entre l'Afrique qui date de 300 400 ans et que aujourd'hui ils ne sont pas capables de voir aujourd'hui cette jeunesse là mm. en train de vouloir changer et que le contexte mondial aussi est en train de, de basculer de basculer.
1: Et Ousmane, on arrive à la fin alors, de l'émission, il reste 30 okay.
8: secondes. OK, donc juste ce que je voulais ajouter c'est que pour résoudre en partie ce problème là, il faudrait qu'on arrive au niveau des médias, à faire du fact-checking, déjà, c'est bien de le faire, même si ça n'a pas... Aux voilà, également. de l'éducation aux médias. Ça n'a pas empêché le Brexit en Angleterre, on l'a vu, le fact-checking, ça n'a pas empêché que Donald Trump arrive au pouvoir, mais mm -hmm. aujourd'hui, le travail du fact-checker, c'est vraiment d'arriver à casser la dynamique de circulation des fausses infos, ou au moins d'arriver quand même à créer une sorte de chambre de d'écho pour isoler la controverse et de la traiter avant qu'elle ne dégénère. C'est un travail de longue haleine. Voilà, Parce exactement. C'est un travail de longue, longue haleine. Le mot de la fin je veux dire que le oui. travail de longue haleine et quand on regarde nos médias ils n'ont pas malheureusement aujourd'hui suffisamment de moyens humains et financiers.
1: Nassirou Boudou euh, dans le reportage, il y a un des participants qui a expliqué le futur de la France, le futur n'existe pas, le futur de ces collaborations entre le Niger et la France n'existe pas. Oh, bah, Partagez ce point pas. de vue
7: Non, je ne dirais pas que ça n'existe pas parce que si la France revoit sa copie, peut-être avec des aînés comme lui, leur état d'esprit. Peut-être que la France aura un futur, mais il ne faut pas que la, ce futur-là soit seulement de l'intérêt français. Ça, oui. ça ne, ça ne marchera
5: plus. Oui.
7: Si ce n'est pas avec nous, ce sera avec nos enfants. La France sera toujours contestée tant qu'elle ne change pas de logiciel. Oui. Tous les peuples méritent le
1: respect.
6: Donc,
1: Merci infiniment pour cette émission. Vous souhaitez bien. conclure oui, avec... En fait, Alors, je vous laisse 30 secondes, pas plus.
6: D'accord. Pour l'avenir, moi, ce que je pense, il va falloir que... Euh, la France change de logiciel tout à l'heure, disent que les dirigeants français essaient d'intégrer cette nouvelle donne, que vraiment la soif de changement de l'Afrique. Moi, je pense que si les Français s'assoient avec lucidité pour aujourd'hui discuter avec les dirigeants d'abord, un, africains, c'est-à-dire revoir leur façon de gérer les dirigeants africains, revoir leur politique, c'est-à-dire qu'à la fin, la politique monétaire, la mmh. politique ceci, cela, mmh. tout cela, revoir vraiment en cas, les éléments, les outils de la France-Afrique. L'Afrique est prête, le Niger en particulier est prêt aujourd'hui à faire chemin avec la France. On en a besoin de ce pays-là aujourd'hui. Mm -hmm. On a besoin aujourd'hui aujourd de son expertise, de son savoir-faire. On a besoin de ses universités, on a besoin de tout. Mais la condition, c'est qu'il faut que la France change. Si la France continue à nous dicter sa position actuelle à partir de l'Elysée, ça ne marchera pas. Mikaela et moi, je ne suis pas d'accord. Vous dit tout à l'heure
1: avec... que les dirigeants aussi africains, nos dirigeants non, africains. Non, mais ça, c'est pour, pour se douaniers de
6: la responsabilité. Vous mm. savez, c'est eh, le français, quand, le plus souvent quand le débat est posé, il dit non, on n'est pas le seul, et vos dirigeants sont responsables. En quoi aujourd'hui, par exemple, le président... Le président nigérien est responsable de la France Afrique. Non, il travaille pour son peuple, pour le bonheur de son peuple. Si la France, non, non, non attendez, j'arrive. Ce n'est pas facile. Non, Mon pas frère, j'ai le des débat. Choses. Il est aujourd'hui. Regardez, est... Attendez, il, il, est euh, euh, il est Diara, le temps de conclure l'émission. Il je est le Je vais vous donner une simple information. Depuis une année et quelques mois que Bazoum est venu, nous avons acquis sept avions de chasse. Il n'y a pas un seul que la France a fourni. Si ce n'est pas les deux derniers hélicoptères. Déjà, le président nigérien est parti trois fois à Difa. Sous le théâtre d'opération. Il est parti trois fois à Telabéry, sur le théâtre d'opération. Il y a une volonté manifeste qui est là en tant que Nigeria. Ce sont ses parents qui meurent en réalité. On ne peut pas aujourd'hui dire que le président nigérian n'est pas sensible parce que on a un pays, oui. on a des dirigeants, oui. on a vraiment notre politique. Oui. Nous défendons notre souveraineté face à quelqu'un qui ne veut pas nous comprendre. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons jeter notre pays, nous allons jeter les dirigeants, nous allons jeter tout. Vous avez, Il faut que le partenaire
7: l'acharne. Vous avez suivi la sortie de Bazoum à la veille de l'assassinat de Terra
1: Merci infiniment à la faculté des lettres de l'université Abdou Moumouni de Niamey pour parler de cette problématique très chaude, très brûlante. On l'a vu lors de ce débat. Merci à tous les invités de l'émission, Ousmane Siddiq, Mounkaela et bien sûr Nassirou Bodo. On débattra plus tard sur les réseaux sociaux. Allez, je vous laisse, je vous laisse une autre fenêtre pour continuer ce débat brûlant. Semaine prochaine, rendez-vous toujours à la même heure et au même endroit sur RFI. Merci à toute l'équipe, Olivier, Bertrand, Beverly et Ablaï gay Bien entendu, d'aba ou non hagon à bientôt